0: Comigo em João capítulo 1. Aleluia! Vai cantar no musical, André? Como não? Não? Vai tocar pelo menos? Talvez. Iluminação. Som. Mas um solinho só vai fazer. João capítulo 1. Versículo. 32, esse é o momento em que João está defendendo a divindade de Cristo para as pessoas, é como se ele estivesse dizendo eu sei quem ele é e, e, e eu vou te dizer quais são as credenciais dele, ele está falando assim, eu vi o Espírito descer sobre ele, não me contaram, eu vi, eu vi o Espírito descer do céu sobre ele como uma pomba, eu vi repousando sobre ele, eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água me disse, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo, presta atenção comigo, e sobre ele permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo, o sinal para João é, o Espírito vai descer e o Espírito vai permanecer, o Espírito vai descer e o Espírito vai permanecer, vamos orar, Espírito Santo de Deus como é bom estarmos em Tua casa, que maravilha é adorarmos o Teu nome, dizemos que Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és soberano, que não há Deus acima de nosso Deus, que não há poder acima do Teu poder, Tu és ilimitado meu Deus, Tu és infinito, nós somos finitos e ilimitados, mas quando estamos em Ti, nós vivemos a Tua eternidade Pai, vivemos bênção sobre bênção, medida sobre medida, nesta hora, nessa noite mais uma vez, vem com o Teu Espírito Santo sobre nós Pai, invade-nos com a Tua glória, derrama a Tua presença aqui neste lugar, dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito Senhor, oh meu Deus... Neutraliza o que seria contrário ao teu derramar, ao teu agir, ao teu mover Tira de nós toda a apatia, tira de nós toda a frieza Tira de nós toda a distração E que nós agora só nos acheguemos diante de ti Diante do teu trono de glória Para que o teu espírito possa nos tocar, preencher e transformar Oh meu Deus, oh eu sei que há atividade angelical neste lugar Eu sei que os teus anjos estão nesta casa Por isso repreende o que seria contrário manifesta o teu reino nesta casa, como igreja, nós te pedimos, e aplaudimos o teu nome que é santo, que é digno de honra, e dizemos vem, vem, aplauda o Senhor, eu adoro, eu adoro, oh! reta final, quarto domingo de uma série de cinco, os quais estamos falando sobre as metas para o ano de 2020, como Deus vai falar conosco, ou quais são os fundamentos para o ano de 2020, já falamos sobre a primeira meta que foi planejar, como se planejar e, e organizar-se para que o Espírito Santo se derrame, para que eu viva bênçãos de maneira natural e sobrenatural, quem estava aqui de aleluia, falamos também sobre uma segunda meta que seria sonhar, ter acesso ao sobrenatural, descansar no Senhor e sonhar, sonhar naturalmente versões espirituais falamos no domingo passado sobre uma terceira meta um terceiro fundamento para o ano de 2020 que é o de restaurar de voltar à condição original de voltar a como sempre foi Deus tem falado conosco e o que Ele teria nos preparado para hoje o que me chama a atenção nesse texto é a característica que mostra como Jesus Cristo seria reconhecido por João há uma meta que Deus quer colocar sobre as nossas vidas para o ano de 2020, e eu estou dizendo a você, 2020 é o ano de permanecer, Deus nos chamou para permanecer, o sinal para João era aquele sobre qual o Espírito vier e permanecer. Este batiza no Espírito. Em outras palavras, a permanência era um sinal da glória de Deus. O que Deus vai fazer sobre a tua história e sobre a tua vida. Em 2020 há uma unção para que você permaneça. Permanecer é a palavra de ordem da parte de Deus para os seus filhos. Permaneça permanecer nesse texto, que foi escrito em grego originalmente é a palavra grega menor que significa permanecer ou ficar significa não partir não ir embora significa continuar a estar presente significa ser mantido continuamente estão aqui significa sobreviver ou viver significa permanecer o mesmo e não se tornar diferente Significa esperar ou estar à espera de alguém. Deixa eu falar tudo de novo para você que está anotando aí. Permanecer no hebraico ou oh, perdão no grego do Novo Testamento significa ficar, continuar presente, ser sustentado e mantido continuamente, não perecer continuar a ser o mesmo, não se tornar alguém diferente, esperar ou ficar à espera de alguém, então entenda, quando Ele nos manda permanecer, o que Ele está dizendo é, permaneça o mesmo, não mude, espere, continue, não pereça, ature, sobreviva, seja sustentado, continuamente mantido, permaneça, a mesma palavra hebraica está em João capítulo 15, versículo 4. O próprio Jesus Cristo está dizendo e nos dando uma recomendação. Ele diz assim, permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês seja sustentado por mim, seja cuidado por mim, não pereça quando estiver contigo, porque se a vara não pode dar fruto, se ela não permanecer na videira, você também não dá fruto se não permanecer em mim, eu sou a videira, você é uma vara, se você permanece em mim e eu permaneço em Deus, você dá muito fruto sem mim, você nada pode fazer, versículo 7 ele diz, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em você, as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser, e, vo e será atendido, permaneça, olha para alguém e diz permaneça, pelo menos esse culto, permaneça, permaneça fique até o fim, dê continuidade seja mantido, é isso que ele está dizendo, permaneça, uma das metas para 2020 é a de permanecer ah, sobrenaturalmente naturalmente muitas pressões vêm sobre nós, para que você desista para que você não continue para que você entregue os pontos, para que você deixe de acreditar no sustento no mantimento, na provisão e no cuidado de Deus, mas o que ele diz para nós é, permanecer Permaneça, 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 alguém que precisa ouvir isso aqui nesta noite, levante uma de suas mãos aqui, enquanto eu estiver ministrando, eu sei que a glória do Espírito Santo virá sobre nós, eu sei que o Espírito de Deus já está aqui neste lugar, permaneça em mim, para que eu permaneça em vós, permaneça, não desista, permaneça, não desista, não entregue os pontos, permaneça, 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 dê um brado ao Senhor e adoro aqui, permaneça... Ei, agora pensando de maneira reversa, se ele está nos orientando ou nos ordenando permanecer, isso significa dizer que haveriam desafios para a permanência, estão aqui? Se ele está dizendo permaneça, é porque em algum momento não ia ser fácil permanecer, em algum momento permanecer seria um desafio. Então antes de entender o que é a permanência, ou que essa é uma meta para o meu ano de 2020, vamos entender o que dificulta a permanência? Quais são os obstáculos ou quais são as dificuldades no caminho da permanência? Quais são as dificuldades para continuar permanecendo? A primeira dificuldade entre 95 que eu separei aqui só para essa noite. Permaneça. Seu assim, homem já foi mais efusivo. A primeira coisa que dificulta a permanência é o cansaço. Estar cansado é difícil ou enquanto se está cansado, se torna difícil demais permanecer. É evidente que não estou falando de um cansaço natural, somente estou falando de um cansaço permanente, constante, que vai além da circunstância natural estou dizendo de fases de nossas vidas, onde aparentemente nada acontece, ou não há evidência, ou qualquer sinal de melhora, quando isso acontece sobre nós, quando nós esperamos, e esperamos, e esperamos o agir de Deus, e nós não conseguimos ver perspectiva, isso cansa, e este cansaço ameaça a permanência, e este cansaço ameaça ao permanecer. Porque cansados pela falta ou pela demora do agir de Deus, nós nos frustramos. Frustração é quando você olha para a tua vida no momento presente. Mais pela ótica daquilo que você ainda não tem. Do que por aquilo que você já tem. Deixa eu falar mais uma vez aqui para você vir comigo. Frustração é quando você para e olha para a tua vida agora e diz assim Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não, não aconteceu isso, aquilo, outro Eu imaginava que a essa altura eu teria aquilo, ou eu moraria aqui, ou eu teria visitado aqui Ou meu ministério estaria assim, ou minha família estaria assim E porque não aconteceu ainda, a frustração bate na tua porta Com um objetivo, não te fazer permanecer mas Deus nessa noite está aqui neste lugar, oh, oh, há uma unção da parte de Deus, que vai te fortalecer para a permanência, oh, eu escuto da parte de Deus, brado nas regiões celestiais, e Ele está dizendo, não desista, permaneça, não desista, permaneça, não desista, permaneça, frustração, igreja, causa em nós, cansaço, irritabilidade, não olhe para ninguém, olhe para mim. Ódio. Murmuração. Agonia. Ansiedade. E toda essa gama que você já sabe. Andar frustrado por aquilo que não ocorreu no presente. Ou por aquilo que você perdeu no passado. É um grande obstáculo para permanecer. Como sair desse obstáculo... Como entender de Deus o que é a permanência nas Escrituras? Deixa eu falar de novo para mais do que três crentes dizerem é, aleluia. Atenção, vamos pedir que nada está acontecendo para eles editarem. Igreja, como eu estava dizendo, um dos grandes obstáculos para. esqueci o que eu estava falando, é a frustração que não nos permite permanecer. E nesta noite, através das Escrituras, eu recebo fôlego para permanência. A frustração do presente, o cansaço do presente, a irritação do presente, a falta de sinais visíveis do presente, não rouba a porção que Deus tem para mim, eu permaneço. A Bíblia me diz isso. Oh. Vou te mostrar. Romanos capítulo 8, versículo 24. Foi na esperança que nós somos salvos. A base da minha salvação é a esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque como alguém pode chamar de esperança o que vê? Estão aqui? Como alguém pode chamar de esperança o que vê? Esperança é justamente o que você não vê. Se você é solteiro, procura uma irmã da igreja solteira e chame a de esperança, não estou brincando. Mas Esperança é aquilo que eu não vejo, mas continuo crendo. Esperança é aquilo que ainda não aconteceu, mas justamente porque eu não vi, ele se chama esperança. Então quando você me diz, pastor, eu perdi a esperança porque não vejo, na verdade isso já está na Bíblia. É justamente para quando você não vê, quando você não enxerga, quando a perspectiva não é tão clara, que aí você precisa de esperança. Se nós então, versículo 25, esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Estão aqui? Se nós com esperança, ou com aquilo que a gente não vê, a gente espera, então o que me resta é ter paciência. Mas eu não estou só, a Bíblia diz no, no versículo 26. Então, justamente para momentos como esse, o Espírito me ajuda na fraqueza, porque eu não saberia pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que Ele está dizendo? Enquanto eu continuo tendo esperança na terra, enquanto Ele enxerga fé, esperança aqui na terra, enquanto Ele correcata abasteixe, enxerga pessoas permanecendo, Ele está à direita do Pai com gemidos inexprimíveis ao teu respeito, o que eu estou dizendo é, enquanto você ora aqui, enquanto você adora aqui a atividade angelical ao teu favor, o próprio Espírito geme por você, com gemidos inexprimíveis isso é incessante, isso não para há um clamor nos céus ao teu respeito, há um clamor no céu sobre a tua história, que a dúvida é, ou eu me rendo a frustração, ou eu escolho permanecer, ou eu me entrego ao cansaço, ou eu escolho permanecer ou eu me entrego a irritação ou eu escolho permanecer nesta noite permaneça permaneça permanecer é uma meta para este ano eu não desisto eu permaneço o salmista diz assim Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro ah, tem momentos que eu elevo os olhos eu não sei de onde vem a resposta eu elevo os meus olhos, mas quando eu começo a ver o poder deste Deus que criou tudo, a minha única resposta é, o meu socorro vem, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, que fez a terra se Ele criou os céus e a terra Ele pode criar alguém em meu favor não deixará vacilar. O teu pé, aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda não dorme, não dorme, nem dormitará. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. Salmo 100 versículo, Salmo 100 não, Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer quando eu escolho permanecer na presença dele a alegria vem numa nova manhã alegria vem num novo horizonte alegria vem quando ele se derrama sobre mim Hebreus capítulo 10, estou jogando Bíblia aqui porque eu só estou começando a introdução. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não lance fora a sua confiança. Não pare de acreditar. Não pare de crer. Porque aí você vai ter grande recompensa. Porque vocês necessitam de perseverança. Permaneçam para que depois de haver feito a vontade de Deus. Vocês alcancem a promessa porque aquele que há de virá, não tardará o meu justo vive pela fé, se ele recuar minha alma não tem prazer nele mas nós, bola de neve Brasília, mas nós, homens e mulheres de Deus, nós não somos daqueles que retrocedem que recuam, mas somos daqueles que continuam crendo que permanecem, Deus te chamou para permanecer apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar dos teus olhos naturais não enxergarem permaneça, permaneça permaneça De um brado ao Senhor e adoro aqui oh! ok, então andarmos frustrados andarmos cansados, irritados é um dos obstáculos para a permanência qual seria o um segundo? o segundo obstáculo da permanência é a inconstância Falar mais uma vez. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim: olha, que o seu falar seja assim sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele está nos alertando a sermos constantes, a termos disciplina de tal forma que a constância faça, faça parte de nossas vidas. Porque a inconstância é um dos maiores inimigos Se não o maior inimigo da permanência Tiago capítulo 1, versículo 7 Ele diz assim, olha, não pense que esse homem aí Vai receber do Senhor alguma coisa Que homem? O homem inconstante, versículo 8 O homem vacilante O homem que é vacilante e inconstante nos seus caminhos Ele não vai receber do Senhor alguma coisa Estão aqui? Então a inconstância Ele é um obstáculo Para a permanência em outras palavras, inicie e conclua tudo aquilo que você se estabelecer para fazer. Isso é constância. Vou te dar um exemplo que acontece lá na Indonésia. Há pessoas na Indonésia que vem um culto de domingo, faltam três. Vem mais um, faltam quatro. Aí vem dois, faltam mais seis. Isso é inconstância. Estão aqui? Constância... Ou ser constante em algo é o que me faz permanecer. Vou te dar exemplos fora da Bíblia para tocar mais teu coração. Ser constante nos estudos. Ser constante na tua dieta. O oh, sangue de Jesus, chateira, você tá amarrado. Ser constante na dieta. Estão aqui? Ser constante no amor com a sua família. Ser constante. Ser constante é um princípio bíblico. Eu acabei de te provar eu acabei de te mostrar, porque a inconstância não nos permite permanecer, quantas pessoas iniciam, mas não terminam, quantas pessoas têm vários planos, projetos, mas eles sempre ficam no meio do caminho, 2020 não será um ano assim, 2020 será um ano onde a constância de Deus virá sobre ti, virá sobre ti, ore ao Senhor e diga assim, meu Deus, meu desafio é permanecer, eu me propus a fazer pai, eu me propus a fazer, e a esposa olhando para o esposo, falando, eu falei para você terminar de pintar aquele quarto, eu falei que Deus ia revelar, constante, o inconstante perde crédito em tudo, o inconstante fala, mas não consegue cumprir, o inconstante fala, e as pessoas já não têm mais credibilidade, aquilo que ele fala, quem permanece, dá bom testemunho de Cristo na sociedade. Quem permanece em constância ou constante. Quem é constante, dá bom testemunho para os seus. Dá bom testemunho no trabalho. Constante. Constante. Então, esse ano, em nome de Cristo, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Às nove da noite. Das nove às nove e um. Sei lá. Mas talvez nem esse objetivo você consiga cumprir. Porque aí surge um compromisso, surge o BBB não sei o que na TV, surge a novela do não sei o que lá, surge um livro que não sei o que. Daqui a pouco a constância foi embora. A inconstância é um obstáculo na permanência. Mas hoje Deus está vindo visitar a tua vida. Deus vai visitar a tua vida constantemente constantemente o Espírito de Deus vai te ensinar constantemente o Espírito de Deus vai te empurrar para permanecer o que eu sinto é Deus chamando pessoas para um novo nível de compromisso com Ele um novo nível de constância na sua presença um novo nível de constância na casa um novo nível de constância nos ministérios seja alguém constante porque quem é constante permanece quem é constante permanece e Deus te chamou para para permanecer, dê um brado ao Senhor e adoro aí, adoro ei olha que interessante a inconstância então é inimigo como já disse a você da permanência o cansaço é inimigo da permanência porque nos traz frustração mas sabe qual é o outro grande obstáculo para a permanência familiaridade pastor nem disse nada, porque eu nem sei o que você está falando. Vou responder em mistério. Familiaridade. Em outras palavras. Tratar como comum o que deveria ser sobrenatural. Vou te explicar. Eu converso com muitos pastores. Ministro, inclusive, muitos pastores. E um dia eu estava ministrando um pastor, queria bater um papo comigo, conversar comigo, e eu estou conversando com ele. Ele falou: Pastor, quero te expressar uma, uma, uma mágoa que eu tenho. Você é o único cara, né? Pastor, só pode conversar com o pastor assim. Quero abrir meu coração e falar contigo. Sabe o que é, pastor? Poxa, no início do meu, do meu ministério, no início da, 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 da minha condução a, a essa igreja que eu conduzo, poxa, quando acabava o culto. Meu telefone estava cheio de mensagens. Poxa, que culto abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Pô, como foi sobrenatural o que aconteceu hoje. É, no meu Instagram era 282 comentários. Eu curtia três vezes só para ter mais likes. E, e era, era demais como, como as pessoas me elogiavam. É, os, os, as minhas ovelhas na igreja, os meus líderes mais próximos. Poxa, to, toda hora que eu acabava de pregar, eles sabe, sentiam a empolgação de tudo que eles tinham acabado de receber. E ele falou, mas pastor, não sei o que aconteceu. No último período bom, eu acabo de pregar dei minha vida no altar pastor, não tem ninguém falando nada nem oficial de justiça que manda mensagem meia noite, não manda mais celular tá quieto ninguém fala nada grupo da jaconia e presbitério, ninguém fala nada nem minha esposa até me esquece na igreja, deixar. tá um cara frustrado e ele falando e como todo pastor, cheio do Espírito Santo enquanto a pessoa tá falando algo você tá pensando, Deus, o que, que eu vou falar para ir agora Senhor Oh, Deus, faz acabar a luz, pai, para a gente ir embora. Não, estou não, brincando. Eu falei para ele, cara, você não entendeu. Quando as pessoas estão, presta atenção comigo, constantemente expostas a algo, isso se torna comum. Então, porque você há muitos anos, constantemente prega muito bem, as pessoas já esperam isso. Elas já sabem que vai ser assim Então elas deixam te, de, de te elogiar Então se você orar por outro lado A ausência de elogio nas tuas pregações É o maior elogio Ele parou para mim e falou: Porque se, se elas não estão elogiando É porque Já ficou comum É tanta praxe Já é tão sequencial A unção de Deus que cai através de sua vida Que Não precisa mais elogiar Esse é o maior elogio Difícil seria se eu dissesse para você Poxa, hoje a glória de Deus caiu Meu Deus, nunca foi assim Aí, você tinha que se preocupar Estão aqui? O que, quando as pessoas são submetidas a algo constante Elas esquecem Que é algo sobrenatural Vou te dar um exemplo Não, não são todos os dias Que os teus filhos sentam na mesa E falam para você Pai, muito obrigado por ter comprado a comida no mercado Apesar do quilo da picanha ser caro Apesar do, do arroz, não sei o que Muito obrigado, eu quero te agradecer demais Não porque todos os dias eles recebem um alimento. Deixa eles passarem fome por dois dias. Não, estou brincando, é só uma sugestão. Corta a comida dois dias, você vai ver no terceiro o que vai acontecer. Oh, glória a Deus! Estão aqui? O contraponto e o perigo disso na permanência é que quando você é submetido a algo de maneira constante, isso se torna comum para você. E porque se torna comum, você já não dá mais o devido valor. E porque não dá mais o devido valor, você não permanece. Vocês estão aqui ou não? Não estão, deixa eu te explicar o que eu estou falando. É tanto tempo submetido à mesma coisa, que parece que não tem mais. Mas deixa eu te dizer algo aqui sobrenatural. O fato de você ter uma família, o fato de você ter uma esposa... O fato de você ter um esposo. O fato de você ter filhos abençoados. O fato, o fato de os seus pais ainda estarem vivos, se assim eles estão. O fato de você ter emprego em meio ao desemprego. O fato de você ter uma igreja viva que cresce toda hora. O fato de você ter saúde. O fato de você ter líderes que querem te ajudar. O fato de você ter pastores que buscam a glória de Deus. Isso não pode ser tratado como comum. Isso é sobrenatural. Isso é o que Deus fez. Isso me dá unção um para permanência. Eu olho para minha esposa. Eu olho para os meus amigos. Eu olho para os meus familiares, digo Deus. Eu não posso tratar como comum Eu não posso tratar como natural Aquilo que o Senhor me deu como sobrenatural Glória a Deus pela esposa que eu tenho Glória a Deus pelos filhos que o Senhor me deu Glória a Deus pela igreja que eu frequento Glória a Deus pelo emprego que eu tenho Que eu vou até chorando, vou nervoso, mas vou Glória a Deus pela escola que eu posso estudar Glória a Deus por tudo que há na minha vida, Pai Isso não é comum, isso é sobrenatural Porque isso me faz permanecer Porque você vai sendo exposto durante tanto tempo Algo que se torna comum. Perde o valor. No namoro você dizia, meu Deus, pastor, que benção. Eu o amo tanto porque ele é tão misterioso. No namoro era motivo de paixão. Deixa eu te dizer. Oito anos de casado. A mesma coisa que você amava. Talvez seja aquilo que você vai sentar no gabinete dizendo, pastor, não dá não. Ele é muito misterioso. Não consigo entender o que passa na cabeça desse homem. Vocês estão aqui? Estão aqui ontem. Então. Não deixe que as coisas comuns do dia a dia, que são sobrenaturais da parte de Deus, percam o seu real valor o que nos faz permanecer é olhar para o sistema de valores que eu tenho ao meu redor, eu quero Te louvar Senhor todos os dias por aquilo que o Senhor fez comigo, eu quero Te louvar por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu ainda não tenho, mas eu quero Te louvar por aquilo que o Senhor já fez Pai, aquilo que o Senhor já fez, me faz ter um coração grato, porque um coração grato é um coração que permanece, um coração grato é um coração que não desiste, não deixa que a familiaridade roube a Tua glória, não deixa que a familiaridade roube a Tua presença, trate com valor aquilo que Deus te deu como valor Ei. porque se torna comum, ah eu sei tocar um instrumento, então eu decido se eu quero ou não quero participar com esse instrumento adorando ao Senhor eu sei tocar eu decido Deus que me deu, mas eu decido ao passo que tem pessoas chorando, Senhor como eu só queria saber tocar a campainha da minha casa, afinadamente então aqui, Deus te deu coisas de valor Deus te deu coisas de valor. E no teu coração esse valor vai começar a voltar. Você está com a tua esposa e olha para ela. Só dá uma piscadinha e fala. Tonight. Não estou brincando. Só... Mas pode falar mesmo. Só olha para ela em amor. E diz assim, você tem valor. Deus está me dando uma letra de uma música. Que é assim, quero que valorize o que você tem. Sei lá, eu estou tendo uma inspiração. Você é um ser, você é alguém. Então é importante para Deus sei lá, Deus está me dando essa revelação, chega de ficar sofrendo, angustiador, nesse o seu complexo inferior, né? nossa, como eu sou rápido nessas, nessas composições, estão aqui, há valor de Deus na sua vida, há valor de Deus no que você passa agora, isso se essas coisas perdem valor, fica muito comum, fica muito comum, e porque fica comum, você não permanece, Há um salmo que é o salmo da permanência. Que é o salmo da valorização. O salmo 103, ele diz assim. Bendiga minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Ele está falando com ele mesmo. Ah, Senhor. Bendiza a minha alma a ti. E que eu nunca me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que eu não me esqueça daquilo que o Senhor faz para mim. O fato de eu abrir os olhos e acordar, já é motivo de gratidão, já é motivo de dar glória, eu escolho permanecer, porque o Senhor não desistiu de mim, eu não esqueço dos teus benefícios, aí ah, se você tiver esquecido, Ele vai elencar os benefícios, eu vou lendo para vocês, vão passando os versículos na tela, olha os benefícios, o Senhor perdoa todas as iniquidades, o Senhor sara as enfermidades, o Senhor redime a tua vida da cova, o Senhor te coroa de benignidade e de misericórdia, ah, estamos tam, juntos, junto. O Senhor te supro de todo bem. A tua mocidade se renova. A tua mocidade se renova. É melhor do que Botox. A tua mocidade se renova. Como da águia. O Senhor executa atos de justiça a favor dos seus oprimidos. O Senhor fez notórios seus caminhos a Moisés. Ou seja, Ele abriu o mar, Ele pode abrir de novo. Ele é compassivo e misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Ele é grande em bondade. Ah, versículo 10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Não retribui segundo as nossas iniquidades. Versículo 11. Assim como o céu está acima da terra... Grande a sua bondade para comigo. Ah, quanto o Oriente está longe do Ocidente. Ele afastou de mim as suas transgressões. Como um pai tem amor pelos seus filhos. O Senhor se compadece de mim. Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe a minha limitação. Mas mesmo assim Ele me ama. Mesmo assim Ele me ama. Mesmo assim Ele me ama. Meu Deus, a minha escolha é permanecer. A minha escolha é permanecer. Independente das lutas que eu atravesso, eu permaneço em Ti, Pai. 2020 é hora de permanecer na presença dele <risos> permanecer na festa é fácil permanecer onde tudo está andando bem é fácil mas o que ele está dizendo é a permanência no momento da dificuldade é um obstáculo para permanecer a familiaridade, o tratar como comum, não trate como comum, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, aracabaste, Deus te deu força para avançar, avance, permaneça, sabe o que me impede permanecer? Quando me falta o foco e me falta a visão, quando eu perco um pouco a perspectiva do, do porquê, inclusive eu estou na terra, ou quais são os planos que o Senhor tem para amanhã, quando fica meio turvo, eu não consigo enxergar mais nada. Falta planejamento, falta vontade de sonhar. Não há mais visão em relação ao futuro. Para que permanecer? Eu não enxergo mais claramente... Esse é um obstáculo para a permanência. Mas Deus vai abrir os nossos olhos. Deus vai abrir os nossos olhos. Salmo 119, versículo 15. Senhor, eu medito nas Tuas leis. Eu medito nos Teus preceitos. Eu observo os Teus caminhos, Senhor. Eu tenho aliança contigo. Eu vou me deleitar nos Teus estatutos. Eu não vou me esquecer da Tua palavra, Senhor. Faz bem para mim, para que eu viva. Eu vou observar a Tua palavra. E olha o que Ele pede, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra, as maravilhas da tua lei, Senhor eu sei que eu só estou passando na terra, não esconda de mim os seus mandamentos, minha alma se consome todos os dias anelando pelas ordenanças que o Senhor tem todo o tempo, eu fui chamado para viver por ti, para ti debaixo dos teus ordenamentos debaixo da tua ordenança, abre os meus olhos Efésios capítulo 1 versículo 17 eu oro para que o Senhor Deus nosso Jesus abra o com sabedoria e revelação, com sabedoria e revelação, versículo 18, ele abre os olhos do seu coração e quando os seus olhos forem abertos, você vai saber qual é a esperança da sua chamada, qual é a riqueza de glória que ele tem. Quando o espírito vem sobre mim, ele abre os meus olhos para que eu possa enxergar. É. Permaneça! Permaneça! O que está tentando te fazer desistir em 2020? O ano começou e já está falando Senhor Jesus Manda um Red Bull espiritual Um Energy Drink do céu Alguma coisa, pai, porque eu não sei o que aconteceu Eu preciso escolher permanecer Permaneça na bonança Permaneça quando está tudo dando certo Permaneça na dificuldade, na escassez Permaneça quando você tiver vontade Permaneça quando você não tiver vontade nenhuma de permanecer Permaneça quando tudo der certo Permaneça quando tudo for contrário Permaneça permanecer é a única opção que nós temos, porque agora começando a palavra de hoje, visitante permaneça, eu quero te mostrar o maior exemplo de permanência, porque nos mostra que permanecer na hora da diversidade, essa é a real permanência, Deus está te chamando para permanecer em 2020. Para planejar, para sonhar, para restaurar, mas para permanecer. Para permanecer. Eu que a Eu estou dizendo, a tua constância com Deus vai ser diferente. Tua vida com Deus vai ser diferente. Tua constância na igreja vai ser diferente. Tua constância nos teus estudos vai ser diferente. Tua constância no casamento vai ser diferente. Ei, permaneça. Permaneça. Evidente que o maior exemplo de permanência não poderia ser nenhum outro, senão o próprio Jesus Cristo. Podemos falar sobre Ele? Sim. Podemos falar sobre Ele, igreja? Sim. Jesus Cristo. Verbo que fez carne, habitou entre nós, vimos Sua glória. Exemplo de permanência. Exemplo de obediência. Eu quero te mostrar que o maior desafio para permanecer é quando você estava no auge, cheio de empolgação, de repente algo veio e Buf! tentou roubar tua fé, tua esperança, tua capacidade de permanecer. Jesus está só pensando no planejamento, faz reunião ministerial, reúne as pessoas, fala, cara, vai ser tão top que eu vou escolher 12 caras. Vou reunir 12 pessoas, vou fazer uma equipe ministerial, que, meu Deus, nós vamos plantar a igreja por toda Jerusalém. Nossa, vou abrir um Insta, vai ser top demais, mas as pregações vão estar no Spotify. Ele, 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 ele planejando. Marcos capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus chamou 12 doze para estar com ele. Começou o planejamento do seu ministério na terra. Para que ele pudesse ensiná-los e os mandar pregar. Para que esses doze tivessem autoridade para expulsar os demônios. Tudo bem até aí? Só que eu estou falando que o desafio é permanecer. Como você faz para permanecer? Quando as pessoas mais próximas de você não acreditam mais em você. Porque Jesus tinha uma família Ele cresceu num ambiente familiar E a Bíblia vai me dizer, eu vou ler a você, talvez você não tenha reparado, mas eu vou te mostrar Que Jesus quando iniciou o seu ministério de maneira mais dinâmica e no auge Tipo, eu vou, vou juntar 12 pessoas e agora vai Eu vou ensinar esses 12 e nós vamos A família de Jesus quis impedir não entendi, pastor, eu vou te mostrar. Não entendi, eu vou te mostrar. É heresia, eu vou te mostrar. Calma. Versículo 20 de Marcos capítulo 3, diz que eles chegaram numa casa. E a galera foi atrás deles, era tanta gente que a equipe de Jesus não tinha nem tempo de comer. Tamanho era a função ministerial. Versículo 21. Quando os seus, no original, os seus familiares, tem versões em português, está até escrito seus familiares. Alguém tem essa aí? Você nem abriu ainda o texto, tudo bem, então vem comigo aqui. Quando seus familiares escutaram isso, saíram para o prender, porque diziam: Ele está louco. Vocês estão aqui? Ele está fora de si. Eu não estou falando dos escribas, eu não estou falando dos fariseus, eu não estou falando dos saduceus, eu estou falando dos familiares de Jesus Cristo, seus irmãos e sua mãe. Jesus está todo empolgado. Jesus está juntando doze para o ministério acontecer, Jesus fala, meu Deus, está tão top, está tão sobrenatural, que meu Deus, não dá nem tempo de comer, uh, o ministério está demais, e os familiares dele estão dizendo, você ficou louco, estão aqui? Não é muito semelhante quando você começa a se dedicar mais às coisas de Deus, que daqui a pouco, você, você mesmo, as pessoas falam, você ficou louco, cara? você está maluco, ir na igreja duas vezes na semana, vai só no domingo, Você ficou louco? Ler a Bíblia todo dia, orar, você ficou louco? A família de Jesus, Jesus lá em casa não dava nem para comer, porque quando ele foi, preparou lá o estudo, preparou o salgado. Quando ele ia comer, a multidão chegou e a família dele fala: Vamos me interditar. Vocês estão comigo? A família de Jesus Cristo se levanta Como que você reage quando dentro da sua família No ciclo mais próximo as pessoas não acreditam mais em você Você sonhou tanto Você falou, não, eu vou empreender Eu vou ser empresário, eu vou ser empreendedor E então, a tua esposa está, aham, uh aham -huh, uh -huh. Paga o condomínio, depois a gente conversa, aham uh -huh. Estão aqui? Quando você almeja sonhar, almeja avançar Você até quer permanecer Mas ninguém mais acredita Jesus Cristo está ali tentando ministrar ele está falando com as pessoas e pior Como está pior, fica No versículo seguinte, além da família dele Falando que ele estava louco Os escribas falaram assim, não, não é só louco Ele expulsa em nome de Beuzebu. Vocês estão aqui É Jesus O cara que desceu do céu, foi batizado Passou pelas águas, fazia milagres, sinais, prodígios A sua família não reconhece Os donos da lei dizem Ele é um endemoniado Estão aqui. Ele, ele cura pelo príncipe dos demônios. Ele cura por Belzebu. Como permanecer no meio de tanta luta? Versículo 30 diziam assim. Não, olha, eu acho que eu vi ele dando uma rugida diferente. Ele está possesso por um espírito imundo. Vocês estão comigo? Estão falando de Jesus Cristo. Que podia levantar e falar. Senhor, chata, lava, chute, pá. Thundercats, ô, pá. cats, caiu. Não, isso é minha, minha adoração. Minha, minha... Pense comigo na, na nossa geração, pelos poderes de. essa aí é outra, você não sabe, você não, você não teve infância. Ele podia ter chegado, feito um raio, cair do céu, o que? Vocês estão malucos, vocês estão achando que eu sou louco? Vocês estão dizendo que eu curo por meus rebusos, meu Deus do céu. Vocês estão dizendo que eu estou possesso de espírito imundo? Ah, mesmo em meio à luta, a opção dele foi permanecer. Ele está fazendo um culto. Do lado de fora tem um movimento. E sabe quem está do lado de fora? Versículo 31. Chegou a sua mãe e os seus irmãos. Versículo 31. Estou lá em Marcos capítulo 3. Chegou sua mãe e seus irmãos. E lá de fora. Não vou nem entrar para essa vergonha ler Que estou vendo essa ministração de lei Que está dando tudo errado. Só manda chamar. Estão aqui. Imagina eu estar tá pregando aqui. Minha mãe lá do lado de fora. Felipe, vem para casa. Você enlouqueceu. Vocês estão... Vocês estão comigo? Que coisa surreal. Que coisa surreal. Volta para casa. Nossa escolha é permanecer, igreja. Lá do lado de fora, a mãe dele e os irmãos querendo interditá-lo. Não há evidência teológica que mostre se eles achavam que ele era louco por fazer os sinais ou louco por correr tanto e não conseguir nem comer. Eu vou para a segunda opção porque mãe é mãe. Estão aqui? Para só avisar um pouquinho mais. Mas o fato é que eles queriam interditar o ministério de Jesus Cristo. Jesus está pregando lá e daqui a pouco chega um atalá e fala: Ó, tua mãe está aí fora com teus irmãos. Sabe qual é a resposta de Jesus? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estão aqui? Você acha que eu não estava cortando na carne dele? Você acha que emocionalmente não era um, não era um, um desafio para a permanência? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não, vocês estão viajando. Olha aqui, ó. olha quanta gente sentada precisando de administração, versículo 30, 34. Olha quanta gente está aqui, ó esses que estão sentados aqui, que não deixaram a familiaridade, interferir no relacionamento que eu tenho para com eles, esses aqui são os meus irmãos, porque Abacuque já disse, meu pai e minha mãe me abandonarem Senhor, eu ainda confio em Ti, talvez você tenha crescido numa família disfuncional teu pai abandonou tua mãe, talvez você não conheça nem teu pai tua mãe abandonou teu pai, teus dois pais abandonaram você, talvez você no teu ambiente familiar ninguém creu em ti Jesus Cristo fez questão que isso estivesse registrado aqui para que você soubesse que na família dele também porque família é família, existiam disfunções existiu descrença mas isso não o fez paralisar isso não o impediu que ele permanecesse Permaneça Permaneça Ele continua com tamanha Unção e poder Seu ministério Que ele começa a ver milagres Aí Marcos 5 nós vamos ler é o, é o capítulo que mostra ele Indo em direção para ressuscitar a filha de Jairo No caminho uma mulher encosta Nas suas vestes com fluxo de sangue O fluxo para Então pensa se ele tinha milagre ou não tinha de sua disposição ressurreição, cura de enfermidade que durava a vida toda, ele está no auge, ele está, trending topics em Israel, ele está top, aí ele diz assim, chegou a hora de eu voltar para a minha casa, chegou a hora de eu voltar para a minha família, chegou a hora de eu voltar para os meus, eu quero mostrar para eles que aquele garotinho que cresceu na carpintaria, é o um Messias chamado para Israel, Afinal de contas, eu coloquei Nazaré no mapa Nazaré não, não seria nem mencionado, era uma pequena vila Mais ou menos a uns 50 quilômetros de distância Não é possível que Vou até avisar antes para o pessoal fazer carreata de chegada Uma recepção calorosa Tudo bem? E Marcos capítulo 6, versículo 1, diz que ele está voltando para casa e ele pega os doze que ele escolheu e fala Gente, vamos visitar minha casa para vocês verem que lá é top cara. Lá Tem um pão de queijo gostoso Tem um frango com pequi Tem Tem Lá é maravilhoso Vamos lá, vamos lá, vamos Vamos junto. Jesus Ele cresceu lá e, e saiu de lá para ser batizado Então o tempo já passou, talvez ele fisicamente está diferente Ele volta para a sua casa A Bíblia diz para sua terra Ele não nasceu lá em Nazaré, mas ele cresceu em Nazaré, tudo bem? versículo 2 diz que era sábado ele chegou na sinagoga e começou um culto agora penso que é um culto com Jesus Cristo pregando pense, já imaginou? era um negócio que o pessoal estava olhando assim falando cara que revelação meu Deus de onde vem todas essas coisas que sabedoria, é essa? que milagres são esses está tudo fluindo bem Estão aqui? Só que daqui a pouco Aquilo que torna o sobrenatural comum Que é a dificuldade para permanência Invade a reunião Porque alguém olha e fala assim Ei, como aí? Isso aí não é o carpinteiro? Estão aqui? O cabelo cresceu um pouco Isso é uma roupa nova, uma túnica nova Mas Esse aí não é o carpinteiro? Gente, Nazaré é uma vila você acha que eles não sabem o nome do carpinteiro? Estão aqui? Só que eu vou te surpreender mais ainda. Pra você entender o tamanho do descaso. Esse não é o carpinteiro? Filho de Maria? Você não entendeu, eu vou falar. Vou falar para esse lado aqui. Na tradição judaica, nunca se reconhece um filho pelo nome da mãe. Só pelo nome do pai. Só uma possibilidade de você mencionar o nome da mãe na linhagem, se você tem dúvidas em relação à paternidade deixa eu falar de novo aqui, ele está lá em cima pregando e satanás vem tocar na ferida é uma desonra para Jesus, é uma desonra para sua mãe esse não é o carpinteiro de procedência duvidosa? é isso que eles estão dizendo, esse não é o carpinteiro que ninguém sabe quem é o pai, porque eu não vi o espírito não, o anjo não falou comigo eu vi que Maria era muito amiga do vizinho, era mais ou menos assim o comentário de Nazaré, vocês estão aqui comigo ou não? eles estão dizendo assim, esse aí não é o carpinteiro? esse aí não é o filho, da, da, o, o, o filho que não tem pai? Esse aí não são os irmãos dele, ou seja, a família já estava junto, porque família é família, uma hora quem tem de tal, outra hora está junto no culto, é família, e da admiração que eles estavam pelas palavras de Jesus, agora eles estão escandalizados, ou seja, não estão mais aceitando receber da mesma fonte, no auge, ele estava vindo com sua bagagem, cheio de poder de ressurreição, porque ressuscitaram a filha de Lázaro, cheio de poder de cura, porque curaram a mulher com fluxo de sangue, mas ali no culto da igreja local de Nazaré, ele não é mais reconhecido, porque ele é visto como comum, ainda pior, a honra de sua mãe é colocada em jogo, ele está no culto, ele está pregando E ele escuta esse zum, zum, zum Sabe qual a resposta dele, ele faz É Realmente um profeta não tem honra na sua casa Estão comigo? Você acha que é um momento de alegria no ministério de Jesus? Você acha que é um momento de festa no ministério de Jesus? Ou não é um momento para falar Vocês estão é malucos, louco estão vocês Pai, Chama um Uber aqui Vou para o céu agora Estão comigo ou não tão? Mas é um exemplo de permanência. Quando tudo ao teu redor parecer está caindo. Quando nem você mesmo acreditar mais nos sonhos que Deus tem a teu respeito. Quando aparentemente ninguém acredita mais em ti. Aí é o teu desafio para permanecer. Deus está te chamando para permanecer. Deus está te chamando para permanecer. do Espírito Santo vindo te invadir acabando com a tristeza que estava no teu interior, acabando com a apatia que estava no teu ser e te dizendo permanece, permanece permanece, permanece oh, oh. ah é verdade ele diz. um profeta não tem honra na sua terra entre seus parentes na sua própria casa, que difícil eu sei que eu estou cheio de poder mas o versículo 5 diz algo que nunca a Bíblia tinha dito e nunca vai dizer de novo. Naquele local, Jesus, dono de todo o poder, não pôde fazer nenhum milagre. E a pergunta é, o problema era Jesus ou era o local? Jesus continuava sendo o mesmo. Ele tinha acabado de ressuscitar uma menina. Dizendo, tá ali, me levanta. No, no capítulo anterior, com Marcos 5. O poder não tinha acabado. Jesus não tinha mudado. O cenário... Quem não merecia receber aquela honra. Deixa eu falar mais uma vez. Ele só reuniu um pouquinho dos enfermos ali, curou, impondo as mãos, que isso para Jesus é um culto fraco. Então aqui. Porque o culto dele é cego enxergando, é surdo ouvindo, é paralítico, saltitando. Só vem cá, dor de cabecinho, resfriado, vem cá, vai, tudo bem. Ele não pôde. Ele foi impedido de. Ele não pôde agir porque simplesmente ali estava um grupo de pessoas. E agora que eu quero começar a pregar. É preciso entender o que é Nazaré, então. Por que que o povo olha? Fala, esse é o carpinteiro, esse é um louco filho da mulher que, que, que a gente nem sabe quem é o pai. E, da, e daquilo que a gente via admirado, agora a gente está escandalizado, não vamos mais receber. E Jesus fala, poxa, não posso mais fazer milagres. Até queria, mas não dá. Certa vez... Felipe, que era um cara muito ungido, talvez um dos nomes mais lindos de todas as Escrituras, ele. Ele chega para um cara que era conhecedor da lei, um tal de Natanael, ele diz assim: Natanael, vem cá, cara. Aquele que estava prometido chegou. Chegou, se prepara, chegou! Vem! Mas vem, vem! Ele... Natanael começa a se arrumar para ir. E ele diz assim: ele chegou. Das regiões de Nazaré. E sabe qual é a resposta de Natanael? Poderia vir algo bom de Nazaré. Vocês estão aqui? O fato dos cidadãos da cidade de Nazaré olharem para Jesus Cristo e não acreditarem que Ele era aquele que podia fazer milagres, não tinha só problema em Jesus Cristo. O problema é que eles não acreditavam neles mesmos. Porque em Nazaré haviam dizer, nada bom pode vir daqui. Então Jesus Cristo estava na sinagoga de Nazaré. Entrando na sinagoga para dizer, eu vim tirá-los de Nazaré. Não, vou falar para esse lado aqui. Eu vim mostrar para você que alguma coisa boa pode sim sair de onde você não acreditava ser bom, eu vim mostrar para você que apesar de ter nascido na sociedade em que nasceu, apesar de ter nascido na família em que nasceu, apesar de não ter tido a condição que a vida não te permitiu ter, eu vim para te mostrar que Nazaré não é o teu destino Nazaré não é o teu destino final ah, talvez olhem para ti e digam assim, poderiam Alguma coisa boa vir dessa história, poderia alguma coisa boa vir desse ser humano, poderia vir alguma coisa boa vir de você, Jesus Cristo vem para mostrar, não importa onde inicia, importa como eu termino, escolha permanecer, escolha permanecer, escolha permanecer, escolha permanecer. Oh! Ah, pastor, mas você não sabe, está doendo, dói demais, a dor da frustração, a dor da perda, a dor do cansaço, a inconstância, dói, o desafio é permanecer mesmo com a dor, permanecer em meio à dor, a dor de não enxergar mudanças, a dor de não ver perspectivas, a dor das promessas nunca acontecerem, dói, ah, será que não doeu no coração do meu e do teu mestre, ser taxado de louco pela sua família, pelos fariseus, pelos escribas da lei, ser afirmado que ele era um demoniado, cheio de demônios, curando por Beuzebu. será que pior ainda, será que no centro da sua cidade, pregando para os seus, esperando o um momento de honra, ele recebe desonra, e desonra a sua própria mãe, a história de sua família, será que não doeu? Xarabacei <risos> coterebacei. Chala barata e cabacete. Essa era a hora dele mostrar o maior exemplo de permanência das escrituras. Porque a Bíblia diz no versículo 6 que ele se admirou da credulidade deles. Cara, agora há pouco vocês estavam dando aleluia, estava a glória a Deus, como que virou? Mas não há outra opção se não continuar. estão aqui? Não há outra opção. Fui frustrado em Nazaré? Tá bom. Deixa eu percorrer as aldeias das, das vizinhanças. Eu vou continuar. Eu vou permanecer. Vocês estão comigo? Eu vou continuar. Eu vou permanecer. Não há nenhum registro nas Escrituras que Jesus Cristo tenha ido para um lugar quieto e fala, Senhor, o pessoal não me aceita. Deus, será que o Senhor me chamou mesmo? Senhor, nada acontece comigo. Pai, estão dizendo que eu tenho Beuzebú, será que eu tenho? Não, 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 não. não não há nenhum registro que ele tenha parado, pelo contrário, no momento de maior pressão, sabe o que ele disse? Vou continuar, tem muito aldeia ainda para receber da minha presença, tem muito aldeia ainda para receber da minha glória, mas, eu não só vou continuar, eu vou deixar um legado, porque é como se ele dissesse assim, discípulos, vocês não precisavam ter vindo comigo aqui, eu sou sabedor de todas as coisas, eu saberia dessa vergonha que ia passar aqui. Eu poderia ter me poupado e os poupado dessa vergonha de me ver sendo humilhado na minha casa. Mas eu os trouxe com um propósito. Porque depois de permanecer, venham cá. A eu no espanhol, venham aqui. Versículo 7. A partir de agora, vocês vão ser enviados. A intenção do inimigo era que no versículo 7 nós encontrássemos um Jesus frustrado, cansado, murmurante, irritado, cheio de ódio, chorando e querendo desistir de tudo, entregando o ministério a todos, querendo voltar ao Pai, querendo se frustrar com o Pai, porque nada aconteceu no seu ministério, porque na sua casa ele não foi reconhecido, porque a sua mãe foi taxada de moral, porque... No versículo seguinte eu um encontro eles reunindo os 12 E dizendo, agora é que começa Agora é que começa que, ah, Quiseram nos parar ah, Ele foi lá na raiz, no meio da minha cidade Me humilhar lá, agora é que começa Vem cá, agora vocês vão ser enviados Agora vocês vão ser enviados Agora eu me multiplico em vocês Eu posso ir só para um lugar, vocês vão poder ir pelo menos mais seis Porque vão de dois em dois Ah! Eu iria para uma cidade, vamos agora atingir sete cidades Eu em uma, em vocês em mais seis Ah! O inimigo tentou nos parar, agora é que eu avanço com maior força Agora é que eu permaneço com maior força eu chamo os doze E agora vai de dois em dois E recebam o poder O poder que eu não pude usar aqui Recebam poder sobre os espíritos imundos Não levem nada no caminho Levem só uma vara Não levem provisão, não levem dinheiro Não levem nada Levem as sandálias, levem uma túnica Vão E se preparem No caminho Vocês vão viver o que eu vivi porque se vocês chegarem no lugar, e vocês não forem bem recebidos, fiquem tranquilos, sacudam a poeira dos pés, e continuam. Jesus estava dizendo, eu jamais poderia dizer para vocês fazerem isso Se vocês não tivessem acabado de me ver fazendo Então ele está dizendo que vocês me viram fazer Façam também Os grandes homens de Deus que eu conheço os grandes homens de Deus que eu convivo, eu aprendi a admirar não no dia da festa, nos finais de culto, quando estavam todos pulando alegres eu aprendi a admirar talvez nos corredores de hospitais, eu aprendi a admirar nos gabinetes chorando por algo muito difícil que aconteceu e a decisão de permanecer e a decisão de levantar, e a decisão de continuar avançando, essa decisão fez toda a diferença em suas vidas e ministérios, a começar na minha história, a começar na tua história escolha permanecer 2020 é o ano de Permanência. Eu permaneço. Eu permaneço apesar das lutas. Eu permaneço apesar das dificuldades. Erecatar abastece. Eu permaneço. Ei. Permanece no meio da dor. Permaneça no meio da seguidão. Permaneça no meio da tristeza. Permaneça na festa. Permaneça na luta. Permaneça. Efésios capítulo 6, versículo 11, ele diz assim Faz o seguinte, se revista para permanecer Se revista para permanecer Se revista para permanecer Reveste e permanece Não é se acontecerem ciladas, vão acontecer ciladas Só que quando as ciladas chegarem, se eu estiver revestido Eu vou permanecer é o que ele está dizendo, revista-se da armadura de Deus, para que você possa permanecer contra as ciladas do inimigo, não é contra carne e sangue que você luta, mas contra principados e potestades, contra príncipe do mundo das trevas, contra ossos espirituais nas iniquidades, nas regiões celestes, pegue a armadura de Deus, para que você possa resistir, e quando você resistir, depois de tudo, você vai permanecer, eu estou no versículo 13, você vai permanecer firme, você vai permanecer firme põe o versículo 3 para mim na tela por favor você vai permanecer firme Ei. 1 João capítulo 2 versículo 14 a palavra de Deus não muda os princípios da palavra não mudam 1 João 2 versículo 24 perdão, o que você ouviu desde o princípio que isso permaneça em você porque se em você permanecer o que você ouviu desde o começo Então você vai permanecer no filho e no pai é. Permaneça Feche seus olhos aqui seu lugar Qual era o teu desafio para permanecer? Pastor, eu estava a ponto de desistir Eu estava a ponto de entregar tudo Hoje minha escolha é permanecer Hoje minha escolha é permanecer Hoje minha escolha é permanecer Jesus Cristo me deu o maior exemplo do que é permanência, Pai. Talvez você nunca tivesse pensado nos detalhes dessa história. Ah, ser negado pela sua própria família. Ser ignorado pelos escribas ser humilhado pelos seus na sua cidade nada disso fez com que ele desistisse, pelo contrário ele permaneceu, ah 2020 eu vou permanecer, a inconstância não vai me dominar, a frustração não vai me dominar, a irritabilidade não vai me dominar, eu permaneço eu permaneço, Deus está te chamando para permanecer Deus está te chamando para permanecer não importa a sua circunstância atual eu quero te desafiar agora a entrar nesta adoração, se esquecendo de quem está à tua direita ou esquerda, se esquecendo dos problemas que lá fora estão, e simplesmente adorá-lo, simplesmente exaltá-lo. Levante o seu lugar agora, levante suas duas mãos aos céus, feche seus olhos, nós vamos começar a adorar o Senhor. Anjos dEle trabalhando neste lugar, anjos dEle trabalhando neste lugar. Oh, minha voz! Toma. Me chamo sobre as águas, oh! Onde os meus pés podem falhar oh! E ali te encontro no mistério E meio a Levante suas mãos, adore, adore.